0: Подкаст продался, реклама, скатились Послушайте и только потом бегите отлистывать деньги в интернет, кидать их в монитор
1: Я посчитал, сколько мне нужно финансовой подушки на три месяца, немножко ошалел Закрыл карту,
0: потом разрезал ее ножницами, перекрестился и забыл об этом кошмарном опыте
1: А вы еще не знаете, что я вам посоветую в этот раз в покупочках, очередную бесполезную штуку Всем привет! С вами подкаст Потрачено. Это подкаст лайфхакера о том, как покупать с умом и с удовольствием. И я, его ведущий, Павел Федоров. Всем приятного прослушивания. Примерно полгода назад мы запустили этот классный подкаст За это время мы выпустили 31 выпуск. Это довольно много, ребят. И на этой ноте мы хотим завершить первый сезон. Мы сделаем небольшую паузу и вернемся. Наш подкаст будет выглядеть иначе. Мы сделаем его гораздо круче, гораздо интереснее. Вы уже можете написать в отзывах что-то классное про нас. Про то, как вам этот сезон. Если вы хотите оставить нам отзыв, но не знаете, что написать, напишите кодовую фразу «Рубль падает». Мы будем знать, что вы слушали этот выпуск Мы пока оставим в секрете, в каком формате будет новый сезон Но перед тем, как попрощаться, мы не можем просто вас бросить Мы решили подвести итоги сезона И сделаем мы это с моим коллегой С главой отдела подкастов Лайфхакера Родионом иным. Родион, привет! Привет! Привет. Идею подкаста придумала Полина Накронникова, главред Лайфхакера. Потом э, пришел Родион и помог сделать этот подкаст таким, как он выглядит сейчас. Надо, наверное, упомянуть еще Дашу, нашего редактора Дашу. Даша, привет. Ты классная. И вот команда, которая делает подкаст. Ну, не учитывая ребят, которые монтируют. Вот э, вместе с Родионом мы потраченно запускали, вместе резюмируем... э, чего мы добились за эти полгода. И давай вот с чего начнем. Нам часто обращаются люди и такие, слушайте, вот вы делаете подкасты, расскажите, сколько это стоит? И давай начнем с такого вопроса. Сколько денег было потрачено на запуск потрачено? Не будем брать в расчет оплату рабочего времени, электроэнергию, бытовые расходы. На что ушли деньги? Что вообще потрачено?
0: Ну, на самом деле, как раз таки запуск подкаста, это если ты работаешь внутри большой компании, Lifehacker это довольно большая, крупная компания, у нас трудится... По-моему, больше ста человек сейчас на данный момент, да? А, вот И запуск подкаста внутри компании – это в основном есть траты на трудовые часы сотрудников. В частности, на редакторов, на авторов, на монтажеров и так далее. То есть, как раз-таки это основная статья расходов. Но если же вы хотите запустить подкаст самостоятельно, вот просто вам муза в голову ударила, и вы вот один раз проснулись с утра – «хочу в свой подкаст», тогда вам нужно, ну во-первых, вам нужно оборудование некоторое, которая, конечно же, стоит определенных денег, желательно микрофон. Можно начать с самого базового USB-микрофончика, который даст э, определенного уровня качества звук. Этого будет, в принципе, для начала достаточно. И вам нужна программа для монтажа. Мы не будем говорить о спорных способах э, получения этих самых программ. Они вообще стоят денег, и... Ну, тоже не сильно дешевые. Можно воспользоваться, конечно, и бесплатными аналогами.
1: Слушай, Reaper классный бесплатный да. Я пользуюсь а, Reaper. А, удастите. а удастите, да. Ну, смотрите, Reaper, он формально стоит 60 долларов, но при этом ты его качаешь с официального сайта и просто жмешь кнопку стиловый рейтинг и продолжаешь им пользоваться. Если ты пользуешься им не для заработка, то вполне себе выход, мне кажется.
0: Вот, это вторая статья расходов, если вы хотите подкаст. И то, на что мы тратили при создании подкаста. А Третья статья расходов – это джинглы. Нельзя использовать коммерческую музыку ваших подкастов. Вам нравится Валерий Миладзе, Нельзя взять сэмпл из его трека и вставить свой подкаст. К вам тут же придет правообладатель и скажет «Ата-та!» Либо убирайте, либо платите мзду. Вся музыка должна быть либо бесплатная, но это нужно очень тщательно проверять. Например, загружая треки на YouTube и ожидая недельку, не придет ли метка о копирайтах либо покупать на специальных стоках. Стоит музыка обычная там где-то от 30 до 50-55 долларов за один трек. Как правило, вам нужно несколько треков для одного подкаста, чтобы сделать красивое вступление, чтобы сделать концовку музыкальную, чтобы сделать какие-то перебивки внутри самого подкаста, например, при переходе от темы к теме и вот всякие такие разные штуки. В среднем, то есть это может уйти до 100-150 долларов на подкаст на его запуск обычно у нас примерно так и получается
1: я помню я внимательно читаю все отзывы к нашему подкасту ну потому что блин а как еще узнать что людям нравится что нет и там было несколько отзывов где писали о, подкаст продался реклама скатились давай давай вот так расскажи немножко о том почему реклама это хорошо и зачем вообще подкасту нужна реклама
0: реклама это замечательно реклама это двигатель прогресса двигатель продаж двигатель развитие любого медиа в частности, подкаста. Без рекламы нет э, буста, нет роста, нет зарплат, в конце концов, внутри компаний, mm-hmm. которые делают эти самые подкасты. Ведь подкастерам внутри того же самого лайфхакера, если мы говорим о лайфхакере, нужно платить денежку, чтобы мы покупали себе хлеб, молоко и оплачивали зрелище, не только подкастами едиными. Вот. И реклама дает эту возможность. Более того, не нужно бояться рекламы и вам, нашим дорогим слушателям. Дело в том, что если реклама хорошо обернута, креативно подана, да взять хотя бы того же Юрия Дудя с Ютуба.
1: Это, no. клево, это клево
0: смотреть. Это просто
1: это пацаны.
0: Это всегда интересно. Когда он там где-нибудь сплавляется на байдарке, мы в подкасте, конечно, даже если будем сплавляться на байдарке и вещать в с байдарки, ничего не особо не изменится. Но какая-то музыкальная аранжировка, какая-то креативная подача с точки зрения сюжета, этой самой рекламы внутри подкаста, или просто интересные креативные гости...
1: Или интересная тема, которую мы бы сами не взялись обсуждать.
0: И вот тот самый гость под эту интересную рекламную тему может сделать подкаст даже круче, чем если бы он был не рекламный, Просто потому, что он скажет много интересных штук.
1: Я помню наш рекламный выпуск про косметику, и это просто то один из топовых выпусков, потому что спикер была максимально подготовлена, она знала, что говорит, она была реально экспертом. И я не уверен, что мы бы смогли быстро найти спикера под эту же тему на нерекламный выпуск. При этом, смотрите, важный момент может показать, что мы в составе большой компании, поэтому нам рекламу может быть, можно было бы обойтись. Но, на самом деле не так, ребят, потому что У каждого проекта есть своя экономика. Смотрите, у меня есть свой подкаст, называется «По передачам. Я умудрился со второго выпуска продать там рекламу на 10 выпусков вперед. И на эти деньги я первым делом купил себе нормальный микрофон. У меня был микрофон Samsung Meteor. Можете погуглить. Он выглядит офигенно. Он прям классно выглядит. Знаешь, как как такие старые микрофоны, вот эти вот, в которые говорят комики, певцы на сценах. Но он, зараза, писал звук вокруг, и для меня это не подходило, потому что даже сейчас я говорю, и я э, шиборшусь об стол тихонечко. У меня нормальный микрофон, который это не пишет. А тогда он писал. Я на деньги с рекламы купил себе другой микрофон, с которым три года записывался. Я оплатил э, часть денег за монтаж. Я купил какие-то размещения. И эти деньги все пошли не в доход мне, а на окупаемость этого подкаста. То же самое здесь. Для того, чтобы подкаст продолжал выходить, нам нужно доказывать, что проект э, нужен людям. А как доказать? Ну, варианта два. Либо отзывы, типа «Ребята». Вы все еще можете сходить в отзывы и написать «Рубль падает». Я буду настаивать сегодня. Либо мы продаем рекламу. Плюс надо понимать, что в подкаст, который никому не нужен, реклама не придет. Поэтому если вы слушаете какой-то подкаст, смотрите какое-то шоу, и там есть реклама, я считаю, нужно радоваться за автора, что он смог сделать такое шоу, которое будет интересно людям.
0: Которое востребовано как слушателям, так и рекламодателям. Это главный звоночек успеха, когда начинают поступать деньги в проект.
1: Давай сделаем небольшой обзор наших выпусков. Какой выпуск тебе запомнился больше всего и почему?
0: Так, я на самом деле просто без ума от подкаста про а, секс-товары с Ксюшей Фоминой. Это было уморительно смешно. Час а, за этим подкастом пролетает просто мгновенно. Ксюша сама занимается продажей всех этих штучек специфических. А, а, у нее. Штучек. Штучек, да. Розовых, таких-таких штучек гладеньких и пушистеньких. И у нее свой онлайн-магазин, и она прям очень погружена в эту всю тему, и э, умеет э, не только рассказывать э, об этих гаджетах, но и иронизировать над тем, чем занимается. Это, я считаю, очень ценное качество, когда человек умеет пошутить в том числе над самим собой. И э, она преподнесла, казалось бы, такие ну, неудобные, неловкие для многих темы. Не секрет, что многим стыдно заходить в секс-шоп, даже просто дверь открыть. И вообще, мимо появиться, не дай бог, кто увидит. А она это смогла объяснить все наши страхи, дала понять, почему этого бояться стесняться не нужно, и, и объяснила, почему вас не покусают э, внутри секс-шопа и почему никто ехидно смеяться над вашим выбором не будет. вот. А еще там была замечательная шутка про подарок для твоего друга, Паша, там какая-то удобная свинья у
1: тебя. Да-да-да. Да, да, Он потом в твиттере объявился и начал еще с нами спорить. Мы все не могли вспомнить, свинья там была или овца, но выяснилось, что все-таки свинья. Он прям пришел в комментарии в реплай Ксении и такой, типа, была свинья и старая фотография. Слушай, я не могу выделить какой-то прям один любимый выпуск. Я могу... хочу отметить сразу несколько. Во-первых, у нас первый выпуск был в первом же выпуске мы добыли спикера из Алиэкспресса. Я считаю, это прям особый успех. Серьезно, у нас был Антон. Он очень классно рассказал про то, как устроен Алиэкспресс.
0: Сильно стартанули.
1: Да-да-да, прям очень классно стартанули. На самом деле, я не помню таких выпусков, которые были бы прям типа слабыми. Все крутые, вот если что-то выделять, я вспоминаю выпуск про хобби, который мы записывали с Родионом Скрябиным, но просто потому, что это должен был быть выпуск про то, сколько тратить на хобби, в итоге мы час отговаривали людей тратить деньги на хобби, потому что просто рассказывали, сколько бабла мы сливаем на комиксы. Это был очень
0: нишевый подкаст, да, который чисто гиковский.
1: Но при при этом мне несколько людей написали потом, слушай, я никогда не знал, что это столько стоит, я, пожалуй, не буду в это вписываться. Я никогда не буду в это вписываться. Я хочу отметить выпуск «Во что вложить деньги, если они у вас есть». Это был наш первый рекламный выпуск. И огромное спасибо Али Хайлер, которая идеально подготовилась к этому выпуску и показала, что рекламные выпуски, блин, могут быть интереснее редакционных, серьезно.
0: Вот то, как раз, с чего мы начали разговор наш, да. А да, я да, в свою да. очередь еще, наверное, выделю э, выпуск про то, как купить автомобиль. А это... я за этот выпуск очень долго топил. По нашим внутренним таким э, перетрубациям мы его откладывали на какое-то время, а в итоге он оказался максимально полезным. И если вы планируете купить тачку или обновить тачку или сдать в трейдинг свою старую, чтобы просто денег получить, вот слушайте этот выпуск про автомобили. Много полезных. Э, лайфхаков э, озвучено в этом эпизоде. Узнайте, как не продешевить, как э, купить выгодно и как продать подороже.
1: Какие советы из выпусков ты применял в жизни? Давай начнем с тебя, потому что у меня список слишком большой.
0: Ну смотри, на самом деле, наверное, я могу поговорить здесь про выпуск о домостроении загородном. У нас был в гостях форум «Хаус», небезызвестный э, в интернете YouTube-канал который рассказывает про загородное строительство. У них также там форум есть свой, очень популярный в этой нишевой теме. Они даже свою краску выпускают, которая реально продается в магазинах на полках. И там был очень правильный совет, что для того, чтобы построить дом, и он действительно простоял век, вам нужно подойти максимально тщательно к выбору, бригады и архитектора. И, собственно, команде, которая будет воплощать вашу мечту в жизнь. Могу сказать, что я пару лет назад построился и не без проблем. Вот если бы этот подкаст существовал два года назад и я его послушал, этот конкретный эпизод, наверное, я бы не накосипорил так, как накосипорил в итоге. Дело в том, что например, на моем примере Я халатно подошел к подбору бригады, и, откровенно говоря, меня облапошили уже на этапе строительства фундамента. Заливки фундамента. Да, мне сделали настолько плохо, что мне его пришлось потом просто бульдозером выкорчевывать из земли и и заливать с нуля уже с другой бригадой. 200 тысяч просто ушли на помойку. Вот, и главный совет и из эпизода, и от меня лично. Если вы хотите построить э, дачу или дом для ПМЖ, вы наверняка вы уже имеете либо участок, либо предполагаете, где вы хотите строить свой дом. Вот съездите туда, на это самое место, походите по этой деревне, ну, дома не строятся в чистом поле, там наверняка уже э, будет какая-то застройка, будут какие-то дома, будет кто-то жить. Постучитесь в двери, позвоните в колокольчик, пообщайтесь с живыми людьми и спросите. Прям задайте простой вопрос. Кто вам строил? Сколько это стоило? И нравится ли вам? Люди наверняка посоветуют, собственно, тех, кто им это все дело и строил, и они скажут, довольны они или нет. А если были какие-то косяки, ну, вряд ли кто-то будет умолчать в таком в бытовом разговоре, который слышит только вот двое. Вы и вот ваш будущий. Сосед. На самом деле вот именно так и потом я и поступил, я просто поехал а, в эту деревню, походил а, по домовладениям, пообщался с хозяинами домов и выяснилось, что раз, два, три, четыре, пять домов построила одна и та же фирма, и в целом плюс-минус все а, владельцы этих разных домов по а, архитектурному исполнению, в общем-то, довольны тем, что им построили Я так и поступил, пошел в интернете, забил название этой компании, которую мне называли несколько человек, созвонился с ними, заключил договор, и действительно, они мне тоже сделали вполне неплохо, я в итоге остался доволен. То есть, со второй попытки мне таки повезло. Ну, скупой, наверное, платит дважды или глупый платит дважды, я не знаю тут уж как. И еще главное, заключайте договор обязательно. Это тоже было в том эпизоде.
1: Тут самое интересное, что мы с Родионом оба живем в Великом Новгороде. Мы земляки. и всего два сотрудника из этого города, и вот они сейчас на связи. При этом я был уверен, что мы живем на параллельных улицах, но ты живешь в частном доме,
0: серьезно? А, смотри, я работаю в квартире. Сейчас я вот, вот Прямо сейчас я записываю этот подкаст, сидя в своей квартире в городе действительно, на соседней улице, а ночую я, да, за городом, в доме, то есть в выходные также я провожу у себя на природе, там, на своем участке, полю, кашу и так далее.
1: Я к тебе потом приду с вопросами, потому что я тоже хочу дом. Смотрите, если говорить про то, как на меня повлияли выпуски, то тут список очень большой, потому что буквально вчера я вернулся от кардиолога, После нашего выпуска про то, как покупать лекарства с великолепным кардиологом Алексеем Мутиным, я решил, что нужно заняться здоровьем. Я записался к кардиологу, я прошел кучу обследований, мне назначили таблеточки. И в целом я слежу за своим здоровьем. Без этого подкаста я почему-то был менее мотивирован. Я послушал людей, которые этим занимаются, и понял, что пора, пора. А про лекарства. Я после выпуска про лекарства не только сходил к врачу, но и прорядил аптечку нашел кучу фуфломицинов, выкинул их к чертям и больше не покупал. И теперь, когда мне в аптеке советуют лекарства, которые Алексей сказал, что не стоит покупать, я разворачиваюсь и ухожу оттуда. Про машину. Я сейчас выбираю себе автомобиль и я переслушал этот выпуск, чтобы знать, куда смотреть. Потом, когда мы записывали выпуск про дома, про простоту своего дома, я внимательно слушал, задавал вопросы, которые будут интересны мне, потому что я тоже хочу свой дом. И серьезно, я на каждом подкасте что-то себе выучил. Про питомцев я не Немножко пересмотрел то, как питаются мои коты. И в целом я в этом выпуске в большей степени утвердил, что я все делаю правильно. И в целом разобрался, как что работает. Кажется, это очень круто и очень крутая помощь. Еще я после выпуска про переезд в Москву окончательно убедился, что мне не нужно переезжать в Москву. Потому что Денис Чужой занял уже всю Москву. И его одного там хватит. А, вот Еще куча мелких вещей, которые я выучил. Но в целом я не просто разговаривал с людьми, но и запоминал какие-то вещи, воплощал в жизнь. Это очень круто, как мне кажется
0: потрачено он и есть прикладной дорогие слушатели если вы э, нас слушаете а мы надеемся что вы это делаете то мотайте себе на уст там реальные лайфхаки которые можно просто брать и использовать в жизни не прогадаете сто процентов вот например скоро черная пятница и у нас э, был э, выпуск как покупать в сети не бояться обмана э, с гостей марии зайкиной она давала советы всем, кто собирается тратить деньги на больших распродажах в интернете. Скоро «Черная пятница». Послушайте, и только потом бегите отлистывать деньги в интернет, кидать их в монитор, чтобы не потерять больше, чем если бы купили до всей этой «Черной пятницы». А вот ты, кстати, будешь что-нибудь покупать мне?
1: Конечно. Слушай, у меня уже очень большая корзина на Алиэкспрессе. И я не просто кидаю в корзину, но я себе скриншотами запоминаю, сколько товары стоили. И ближе к «Черной пятнице» Ну, во-первых, во-первых, надо понимать, что гораздо ближе на Алиэкспрессе 11.11 большая распродажа. И я сейчас сделал скриншотики, чтобы знать, сколько это товары стоили. И где-то за неделю до 11.11 11 появится плашечка типа на распродаже будет стоить столько-то. И если я понимаю, что скидка там, существенная, я дождусь распродажи. Если я пойму, что скидка маленькая, я закажу за недельку до распродажи, чтобы мне успели отправить до всеобщего безумия, потому Да-да-да. что товары, которые в больших из отправляют, приходит не всегда быстро. Тоже имейте в виду. У меня на Азоне в избранном 100 товаров... Я не знаю, зачем мне все эти вещи. Я иногда прохожу, что-то вычеркиваю. Но я очень люблю добавлять всякие товары в избранное. На Алике у меня в избранном 600 товаров. О, Господи, При этом больше половины сейчас уже просто недоступно. А, вот, короче, я собираюсь глобально закупиться на эти распродажи. И на Черную Пятницу очень... На самом деле, на Черную Пятницу я больше всего жду скидки на подписку PlayStation Plus. Она у меня кончилась. Я жмочусь отдавать... 3000 за нее. Честно говоря, я нашел за 2700, что ли, но все равно жмочусь прям. А я вычитал в Твиттере, что будет скидка какая-то. Я такой, ну вот надо ждать, кажется. Надо ждать. И вот очень жду. Давайте мы сейчас проведем небольшой блиц, мы уже подвели итоги того, как подкаст повлиял в на нашей жизни, и небольшой блиц про то, как мы с Родионом тратим деньги. Расскажи, пожалуйста, какие основные статьи расходов у тебя есть?
0: О, самая значимая статья расходов – это ипотека. О. По сути, т- туда и уходят все деньги, вот в Практически 70% моей зарплаты уходит в ипотеку, и как бы остается только 30%, на которые приходится как-то жить, но все-таки я живу не один, поэтому нормально. Вот, остальное распределяется на продукты, на бензин, ну и там остальное это одежда, там какие-то разовые развлечения, там сходить в бар, посидеть с друзьями, пивка попить или кино посмотреть в киноцентре. ну к счастью, Или, к сожалению, у нас все позакрывалось в последнее время, поэтому (сcoff) эта статья расходов и вычеркнулась сама собой автоматически.
1: А у тебя? Все просто. У меня большая семья, и поэтому основные расходы – это еда. Очень много (сcoff) денег на еду. (сcoff) Но даже буквально... Плюс я с июля начал питаться правильно, и это значит, нужно покупать очень много овощей. И овощи от сезона к сезону очень по-разному стоят. И в один момент я могу на 500 рублей купить 50 килограмм. Овощей, а в другой на 500 рублей куплю огурец и помидорку. Поэтому я вот очень расстраиваюсь. Еще ипотека, еще всякие нужды на детей, которые никогда не запланируешь. Ну и, в общем-то, вот и все. Я стараюсь что-то откладывать, пока есть возможность. И, ну, естественно, тоже ипотека, да. Ипотека, наше все. Давай, все мы
0: ипотечники.
1: Как ты предпочитаешь делать крупные покупки? Копить на них или брать кредит или рассрочку?
0: На самом деле, долгое время я действительно очень сильно подсел на кредиты и все свои крупные покупки совершал именно через вот эти банковские продукты, кредит. И на самом деле не считаю это прям такой страшной штукой, как многие вот боятся, я не смогу выплатить, как я буду жить в долговой яме и так далее. Нет, нужно просто подойти к кредиту с умом, рассчитать действительно свои доходы и расходы, вписать органично этот новый пункт расходов в свои доходы, И тогда все будет более-менее нормально, и вы сможете наслаждаться и приобретенной вещью, и не захочется петлю на шею накинуть, чтобы уже ни на что не хватает больше в принципе. На самом деле я так покупал автомобиль, я так покупал компьютер, покупал снегоход, я так покупал гидроцикл, я так покупал...
1: Интересная вся жизнь. Квадроцикл,
0: да. То есть у меня много всякой вот такой техники моторизированной. Я огромный фанат того, что заводится, ручит мотором и едет, плывет и чуть ли не летает. Ну, до этого пока еще не дошел. Но все это, естественно, стоит очень дорого, особенно вот сейчас с падением курса и так далее. И, по сути, это единственный механизм, который позволяет тебе позволить свои хотелки реализовать в жизни. Ну, да, можно копить, но, блин, пока ты копишь год-два, во-первых, опять же, обвал валюты, все дорожает, инфляция, и как бы так можно копить бесконечно. А тут ты пришел, да, взял займ, понятно, что берешь чужие, отдавай-то свои, но зато ты уже получил ту вещь, о которой давно мечтал, давно хотел, и получаешь фан и кайф с нее. Ну, потом, да, вот как-то там работаешь больше, интенсивнее, ищешь возможности подработки какой-то и так далее, и тому подобное. У всех варианты разные, как выкручиваться, да. И э, в итоге... Ну, куда деваться, надо же отдавать. Невозможно не отдать кредит банку. Мы об этом, кстати, тоже говорили да, в одном да. из наших подкастов. От банков прятаться – это последнее дело, и последнее, что только вы можете себе позволить. Хуже точно будет именно вам, а не банку. Вот. И поэтому работаешь, отдаешь, катаешься на том, что купил или там, работаешь за тем, что купил, если речь про там, ноутбук, навороченный какой-нибудь макбук за 120 тысяч. Вот Такое у меня отношение к кредитованию. Так что, да, я за кредиты, а ты?
1: Слушай, я обычно предпочитаю поднакопить, ну, потому что мне не нужно покупать гидроциклы и снегоходы. Я такой, типа, жмот немножко в этом плане. Но при этом мы сейчас собираемся покупать машину, и... Самое интересное, что вот те деньги, которые мы решили вложить в машину, у меня есть, но при этом я не хочу отдавать все свои деньги в машину, я хочу, чтобы была подушка безопасности, и поэтому мы на часть денег возьмем кредит, я переплачу за пользование этим кредитом, но я считаю, что лучше я переплачу, но у меня будет подушка безопасности, чем я просто все отдам и в случае какого-то ЧП останусь без денег вообще, вот так я решил» кажется, это тоже, типа, понятная вещь. Я знаю ребят, которые пользуются кредитками, несмотря на то, что им кредиты не нужны, потому что, если правильно гасить кредитку, они получают нужные кэшбэки и проценты, и, типа, с кредитки зарабатывают даже пару тысяч в месяц. Я до такого пока не решаюсь, но э, тем не менее. Обычно я стараюсь отложить, я вообще последнее, вообще после забегаю вперед, после выхода этого подкаста я начал сильно больше откладывать, я начал экономить на каких-то вещах, кто раньше не экономил, и откладывать больше больше, потому что я понял, что в одном из выпусков мы говорили о том, что финансовая подушка должна быть на месяца три примерно. Я посчитал, uh-huh. сколько мне нужно финансовой подушки на три месяца, немножко ошалел и решил, что надо откладывать. Вот только накопил, жена пришла сказала, что нужна машина. Ну, такое себе теперь.
0: Тоже на самом деле стратегия, да, хорошая стратегия. Частично брать кредит, частично инвестировать свои накопленные. Если, конечно, у тебя есть кубышка. Но она, к сожалению, не у всех есть.
1: Да-да-да, у меня, к счастью, есть. Расскажи, пожалуйста, а как изменились твои расходы с началом запуска этого подкаста? Что-то поменялось? Давайте я начну, наверное, отвечать на этот вопрос. У меня немножко изменилось, у меня появились новые расходы, связанные с выпусками, честно говоря. А, ну, то есть, я послушал выпуск про покупку лекарств, я пошел, выбросил старые лекарства, купил какие-то новые, записался к врачу. Я послушал выпуск, ну как, я поговорил с Сережей Епихиным про подкасты, я пошел, купил себе другой сетап за микрофон и закрою карты. И я в целом очень подвержен вот таким вещам, и я не всегда покупаю вещи из рубрики покупочки, про это тоже будет вопросик Родиону, потому что я, блин, половину вещей в рубрике покупочки я сам советую. Типа тяжело покупать еще вторую половину. Но при этом, когда я слушаю людей, я какие-то вещи запоминаю и иду тоже покупаю. Это делает мою жизнь проще. Вы еще не знаете, что я вам посоветую в этот раз в покупочках. Очередную бесполезную штуку. Родион, скажи, пожалуйста, у тебя что-нибудь поменялось с запуском подкаста? А На самом деле я много слушал э, советов э, как раз-таки
0: в рубрике покупочки про твою кошку, как ты для нее покупаешь такие примочки, там гаджеты, чесалку для шерсти, какие-то точки и обмотки для кабелей чтобы кошка не перегрызла эти самые кабели внутри. Yeah. Вот, и да, такие штуки действительно я тоже приобрел. Дело в том, что у меня на момент запуска этого подкаста было три кошки. Oh. Да, ну, правда, вот к концу сезона остался только один код. Грустная история, вот, но не об этом. И да, кое-какие тоже такие штуки я купил. Опять же, чесалку для шерсти а, и обмотку для кабеля, правда... Обмотку для кабеля я так и,
1: и не применив. да я так Да-да-да,
0: она у меня так и валяется в столе. Но <свят> на самом деле я подумал, что просто я ее использую уже не в квартире, а вот в загородном доме. Но там еще идет ремонт, и пока ее некуда просто примотать. Но лежит, ждет своего часа. В целом, да, я, наверное, стал относиться к своим финансам более взвешенно и осознанно. Наверное, вот как раз то, о чем я говорил ранее, перестал беспорядочно набирать кредитов. К примеру, у меня одно время было две кредитки так. в двух разных банках, и сначала я старался ими пользоваться правильно то есть потратил через там, вот отведенный срок вернул, потратил, вернул и не получал никаких процентов, которые нужно закрывать. А потом что-то мне сорвало совсем башню, и я спустил с этой кредитной карты, это было где-то около года назад, спустил с нее 150 тысяч. Ну и понятно, что 150 тысяч разом не вернешь на кредитку. Ну, ну, то есть, если ты, ты, конечно, не, не не олигарх. Вот, и оказался в такой некоторой финансовой яме. Ребята, не делайте так, не повторяйте моих ошибок. И потом я, конечно, все это возвратил и пошел, просто закрыл карту, потом разрезал ее ножницами, перекрестился и забыл об этом кошмарном опыте. Но вот именно с потрачено больше так не делаю и вам не советую. Никогда не заводите 10, 20, 30 кредитных карт и не тратьте их до тех сумм, которые вам будет сложно вернуть. Кредитка – это инструмент для займа у самого себя, но буквально червонец до зарплаты, не больше. Не надо спускать сотни тысяч, их очень сложно вернуть. К тому же там есть такой крючок, механизм от самих банков, когда банк видит, что вы много тратите, и у вас баланс, лимит на этой карте опускается до какого-то определенного значения, банк вам подкидывает еще денег, вот и Воу, у меня еще плюс 20-30 тысяч, можно еще гульнуть на все деньги, а потом хоба, отдавать-то тоже надо. Вот, короче, не делайте так. И, наверное, это главное, что я вынес из подкаста «Потрачено» – это осознанный подход к своим к своему бюджету, к построению семейного бюджета. Uh-huh. Летом я женился, кстати.
1: О, классно, поздравляю. Я, кажется, уже поздравлял, но тем не менее. Смотрите, самое интересное, что мы внутри довольно... Ну, как довольно Иногда использовали потрачено для своих целей. Родион захотел послушать, как строить дома. Мы решили записать такой Да, это я
0: наставил, короче, да. Радион
1: настоял, нашли эксперта, записали, мы все знаем. На самом деле, на самом деле, если вы вы хотите послушать выпуск на какую-то тему, то вы всегда можете воспользоваться отзывами в iTunes.
0: Обязательно пишите ставьте там лайки, звездочки, комменты.
1: Да-да-да. Прям пишите, какая тема вам интересна. Если вы, опять же, хотите сделать нам приятно, но не знаете, что написать, пишите. Рубль падает.
0: Вот у меня, кстати, вопрос. Да, я настаивал на теме про домостроение. Также я настаивал, например, на теме про покупку автомобиля. Это для меня актуально. А вот Полина Накрайникова, настаивала на теме про секс игрушек, Что бы это значило? Ну, слушай, на
1: самом деле, очень хорошая тема, очень крутой это спикер, хорошо тема. дошло. Расскажи, пожалуйста, а ты что-нибудь покупал из рубрики «покупочки»?
0: Ну вот, я же сказал, как раз-таки гаджеты для кошки, потому что для... было для меня максимально актуально. Я присмотрелся к варенью, к экологически чистому варенью из одного из наших выпусков. Герой э, очень рекомендовал это самое варенье. Попытался заказать, но что-то у меня просто не получилось технически. Почему-то я заказ отменился. Но очень хотел. То есть, в э, Вкусняшки мы тоже рекомендуем. Ты, кстати, неоднократно рекомендовал покупать коробки сникерсов и чипсов. А, ну, я, в общем, не Ну, это было могу сказать... один раз. Слушай, ну, что началось? Ну, было, было. Это было, была ну...
1: пандемия, я тогда набрал 7 килограмм на этом совете. Поэтому, ребята, сейчас я вам это не рекомендую. Прям очень сильно.
0: Так или иначе, в общем-то, этому совету я как раз тоже последовал, воспользовался им. Правда, я заказал не онлайн, а оффлайн. Но набрал целую гору, а, тоже в самый пик пандемии, когда вот прям нужно было сидеть. А,
1: а где ты брал? Да, в
0: ближайший супермаркет вышел в масочке, все как дело. Вот, я думал, что прям
1: заказал, тебе привезли. Все такое. Ну ладно. Ну, я, зака...
0: я купил очень-очень много, и потом заперся в квартире на неделю. Да, я вот, честно, отсидел неделю в карантине. И все это дело благополучно употреблял, пока просто тошнить не стало все от этого.
1: Так, давай подводить итог этого выпуска. Мы с Родионом обсудили, какие выпуски нам запомнились, что мы в этих выпусках интересного узнали, полезного. Напишите нам, чем вам интересен подкаст, чем он вам показался полезным, что вы из него узнали. Вы можете сделать это двумя способами. Первое. Отзывы в iTunes, конечно же. Почему это важно? Потому что это помогает нашему подкасту продвигаться в рейтинге И второй вариант Это чат подкаста лайфхакера Открывайте Телеграм, пишите подкасты Лайфхакера, видите чат и пишите туда, что вы узнали с выпуска «Потрачено» интересного. Мы вообще там общаемся по поводу всех наших подкастов. Подкаст Лайфхакера, Лайфхак, кто бы говорил, «Потрачено», смотрите, «Аудиотренер». Ничего я не забыл, кажется, все назвал.
0: Ничего, актуальный, да. Все
1: подкасты назвал, мы там общаемся на тему. Родион, давай переходим к нашей любимой рубрике «Покупочки». Если вы почему-то слушаете этот выпуск первым И до этого не слушали То, во-первых, послушайте прошлые выпуски Серьезно во-вторых, рубрика покупочки – это рубрика, в которой мы с гостем обмениваемся какими-то интересными вещами, которые можно купить. То есть главный критерий, он один. Эту вещь можно, вещь или штуку, это что-то можно купить. Мы дадим ссылку, вы можете пойти и купить. Может быть, что угодно. Вообще, что угодно. Я начну, естественно, как обычно. Давай. Я тут в одном из прошлых выпусков рассказывал, что я купился монитор и советовал его. Но я перетащил к этому монитору все свои игровые консоли, которые подключаются к мониторам и к Стало сильно лучше, потому что у меня зрение плохое, раньше я нифига не видел, а сейчас оно довольно близко, но не сильно близко, я все вижу. И У меня тут стоит и PlayStation, и Switch, и компьютер я его подключаю. И я подумал, слушайте, мне надоест быстро перетаркивать все кабели HDMI. И я заказал себе с Алиэкспресса с доставкой плюс HDMI сплиттер. Это штука, в которую вставляешь все HDMI кабели. И просто пультиком э, небольшим переключаешь э, и переключаешься. То есть у тебя на одном мониторе сразу и PlayStation, и Switch, и компьютер, и ты просто одной кнопкой переключаешь. Очень удобно. Стоило в районе тысячи рублей. Доехало недели за полторы, кажется. Прям вообще огонь. Единственное, у меня дома не хватило одного HDMI кабеля, и поэтому я могу подключить либо Switch и плойку, либо одну консоль и компьютер. Мне пришлось пожертвовать свечом, да. Да. (смех) Давай, что ты нам посоветуешь?
0: Да, теперь я перехвачу инициативу. Мои советики. А так как я строюсь и сейчас активно делаю ремонт в доме, я хочу вам посоветовать ламинат. Как правильно выбрать ламинат? Это, оказывается, очень хитрая штука. Дело в том, что в России нет ГОСТа на эти э, изделия, нет ГОСТа на ламинат, то есть нет проверки качества. Государство наше не отвечает за те полы, которые вы стелите в себя в квартирах. Как правильно выбрать ламинат? Нужно, чтобы ламинат был максимально толстый. Так они делятся на там, 6-мм, 8 9 и, кажется, 12 миллиметровые. Вот начинать нужно выбирать от 9 Не Не ведитесь на рассказы менеджеров в онлайне и в офлайне, что и... 8 мм вам прослужит века. Не факт. Дело в том, что ламинат имеет тенденцию изгибаться со временем, и на нем появляются просто расщелины. Дело в том, что внутри-то вот эта прессованная стружка, а сверху покрытие. Вот оно портится. Если на него проливать воду, если по нему как-то неосторожно ходить там керзовыми сапогами, а не домашними тапочками. А поэтому берите ламинат потолще. Это первая рекомендация. Вторая Не берите ламинатную доску с такими прожилинами, которые как бы разделяют ламинат на отдельные досочки. Дело в том, что в эти прожилины, в эти щелки будет просто забиваться грязь со временем. Вы замучаетесь ее оттуда выметать и выскребать. Хотя вам могут рассказывать тот факт, что, дескать, так ламинат меньше гнется под действием напряжения, под действием шагов человека по нему. Нет. Просто берите толще и без швов. Вот секрет успеха и надежного ламината на долгие годы вперед. Интересно. этот, этот, этот Собственно, ламинат вы можете заказать по ссылке. Мы естественно тоже оставим. Это никакая не реклама. Это вот тот ламинат, который приобрел я. Себе в спальню. И, в общем-то, довольно Слушай,
1: мне кажется, важный момент, знаешь, какой? Нам нет смысла делать рекламу и не говорить, что это реклама. Ну, потому что, когда ты делаешь какой-то продукт, подкаст особенно личный продукт, потому что ты прямо в ушах у человека, в наушниках, очень вряд ли ты захочешь ему врать. И если это у тебя... Голос есть... в голове. Да, 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 ты у него прям голос в голове. И если у тебя есть реклама, тебе проще сказать честно, что это реклама, чем врать ему. То есть, если мы... Вдруг продадим рекламу и не скажем вам об этом. Нам нет в этом никакой выгоды вообще. Более того, у лайфхакера есть своя политика рекламы, и в этой рекламной политике прописано, что мы никогда не делаем скрытую рекламу. Вся реклама всегда помечена. Поэтому, если на выпуске не помечено, что он рекламный, значит он не рекламный. Вот и все. Ну и плюс... А
0: если он рекламный, мы в это прям голосом проговариваем. Да-да-да. Да, да,
1: да, да. И самое интересное, что что-то может показаться рекламным просто потому, что мы не цензурируем гостей. И мы говорим, ребят, говорите, как есть. Если вы говорите, что вы взяли кредит в этом банке, ну, на здоровье говорите, что мы сделаем-то. А если вы купили в этом магазине... То есть то, что я покупаю постоянно в одних и тех же магазинах, это не значит, что это реклама, это значит, что просто мне там удобнее покупать. Просто
0: Озон тебе сейчас дико благодарен. Да-да-да. Вот,
1: Вот бы они нам за платили за то, что я их рекомендую, ребят. Ребят, вы знаете, куда звонить? Мы сделаем все четко и честно. Я, давай, на всякий случай, еще раз напомню, что у нас есть чат, называется «Подкастер лайфхакера», Туда вы можете написать свои впечатления от первого сезона потрачено, рассказать, чего вам не хватило, чего вам хватило. Можете поспорить и попытаться доказать, что рубрика покупочки проплаченная. У вас не получится? Ну, хотите, попытайтесь. Почему нет? (сえー) Но вообще мы там общаемся во всех наших подкастах. Выходит круто, интересно, полезно иногда. И спасибо, что слушали нас. Следуйте нашим рекомендациям и советам. Надеюсь, они помогут вам покупать с удовольствием. Слушайте нас на всех удовольствиях удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки. Всем до встречи в новом сезоне. Родион, до встречи, спасибо, что пришел.
0: Ждите новый сезон, он скоро стартанет. Всем пока.
1: Пока.